2: 大家好，好久不见，我是 A， 好像一辈子那么长了是吗？我是 C， 呃，拍谁呀？这期节目录的比较晚，大家有没有发现 C 开始走甜美路线了？有吗？你再说一下 ，Hello everyone。哦，因为我还是那个美国女孩 Emily，Emily <笑>、嗯、不是我的英文名，为什么这期录的这么晚？
1: 要问起来，我可真的有无数个理由，比如说刮风了、下雨了
2: 、天冷了、天热了、饿了、饱了、饱了太忙了，啊、哦，非常非常 legitimate， 就是呃有理有据。<笑>嗯，你被说服了是吗？我觉得都是挺重要的原因。呃，主要还是是他了，他比较有屁事比较多，我是比较忙，但是又重新回来录节目还挺开心的。哎，我好像是变甜美了，我可能是就是离开了一段时间，呃，韩国那个词怎么说来着？重磅回归？<笑>为什么是韩国？韩国不应该是台吧之类的吗？不是，韩国那些少女组合什么的，就再发专辑都说重磅回回归
1: 。那我要不要给你一个开场音乐？等等等等，重磅欢
2: 迎甜美艾米丽。不是艾米丽，我英文名不叫艾米。再说你那个噔噔噔噔一点都不重磅，感觉像专辑卖不出去的样子。<笑>好了，别扯了，嗯，说一下今天要说什么。今天我们要录一部电影，嗯，他也有
1: 书，嗯，就是看完电影之后我又去看了书。然后这个电影呢翻译过来叫《火星救援》，嗯，是马特·达蒙演的
2: ，嗯，最近才上没多久，可能不超过半年吧。他那个。英文名字叫 The m a r t i n 是吗？就是火星上那个人，火星的人。嗯，对。但他其实不是那种科幻，就是他是个地球人，只不过不小心被落在了火星上。他其
1: 实也算是科幻，只不过是看起来眼前好像就可以实现的那种比较近的科幻。就是因为就 NASA 其实有要登陆火星的计划，所以就是而且。里头的很多那种就是技术啊，什么支持啊，都是跟 NASA 有密切的关系
2: 。就是说，这电影算一定程度上回归了，就是比较那个科技比较靠谱，不是说像那个《星球大战》一样那个
1: 。好了，现在由 C 来大概介绍一下《火星救援》的内容吧，好不好？
2: 啊，又是传统节目。就是这个电影，它是出来的时候是冬天吧，然后我跟 A 去电影院看的，嗯，挺好看的。它是一个就像 A 刚才说的，它不是特别玄乎的那种科幻电影，然后上面的技术看起来都像是很贴近现在这几年，或者可能也就未来十几年就能达到的水平。嗯，大概的故事就是，他是这个马特达蒙演的人叫 Mark。是个科学家，然后跟着那个火星，就他们终于可以有一种呃方法把人放到火星上去。哎，现在是不是已经能做到了？还没做到是吗？嗯，登月了，<笑>然后终于能把人放到火星上去，所以他们一个科学家小组就去了，然后有负责不同的那啥的，然后马特是一个马特达蒙演的是一个植物学家。啊、呃！但是他们都得是先得是合格的宇航员，然后各自有不同的那个工种，应该是。其实他们每个人是兼两职的，
1: 比如说这个马特达蒙，他是首先是一个工程师，然后其次
2: 是一个植物学家。哎、呃，对，反正就是因为都是那个比较聪明的人，智商都是一等一的，所以挂俩头衔要要我觉得这一辈子做个工程师已经累坏了，根本没有那力气再去学植物上的那些东西。总之呢，他们就去火星上执行不同的任务。然后有一次，他们你要插嘴什么？本来他作为植物学家去，大家都一直很
1: 嘲笑他，因为在在那种环境下，其实植物学家没什么用。结果最
2: 后却救了他的命。啊、哦，你老，我是我说的还是你说？要不您来？你说，你说，你说。你说然后有一次，他们去那个火星的表面执行任务，就他可能在收集一些样本什么的。突然就刮了那种火星风暴，就跟地球上的风暴差不多，但来的更猛烈一些。他就被刮跑了，然后刮跑了的时候，好像是被一个东西砸到了还是啥，所以就是看起来是不能生还的那种。而且他的那个队员也找不到他了，所以就是他们就以为他死了，就他被一个东西砸跑了嘛。哦，我想起来了，呃，就是他被一个针扎到了，然后又被风吹跑了。他的队友就判断说，在他那个，他们那会儿又运那个就停的那个飞船，又必须得走，所以就是等不了他了。所以他的队友等不了他了，然后在飞走之后，就觉得以他的那个受伤了的情况，再加上宇航宇航服里面的氧气撑不了多久，就一定活不下来了。到底我说的对不对？你一直在那张牙舞爪的，你说的不对，我才一直要说。他是
1: 被一个那个天线上的一根那种棒状的东西扎到了他的那个 suit 那个宇航服，然后被扎完之后，他们有那种生命体征的那个仪表，每个人都可以知道对方的那个那个数，然后他的那个数据迅速降为零，就变成一条线了。然后如果他在那种暴露的情况下，他只能活一分钟，所以他们就是非常。呃，确信的他已经死了，所以才离开
2: ，走的。好吧，嗯，果然你记，你看了书记得比较准，对吧？嗯、呃，然后他们就走了，结果这这哥们儿没死、啊。<笑>然后那个 A 看的那个书是英文的，翻开第一页就是那个主人公的第一句话叫 “i'm pretty much fucked”， <笑>就是说<笑>我操蛋了<笑>。<笑>就那意思说，我没死，但是我的队友们应该都觉得我死了，并且他们已经彻底的离开了这个火星这个地方。按当时的技术，就是说在彻底离开之后，你再回来，可也得年把板的。然后呢，他们又以为他死了，他又没有任何跟外界通讯的那个东西，所以他相当于就基本上被扔在那儿等死了。所以这电影开头是一个非常像那个什么什么困境一样，就眼瞅着就。没辙了的事情，但是，他既然能拍成电影，而且是开头就这么演，所以后面一定是有辙的。嗯，所以这个电影就整整个这个故事就是他解决了一个又一个。首先，如何呃保证自己能活下去？就还好他们的那个宇宙的那个不是宇宙去了，宇航员用的那个仓储设备都还在，然后里面有一些压缩饼干啊什么。因为他们是被迫提前撤离的，因为那个风暴的原因，所以有足够的粮食可以让他就是解决当下的那个温饱问题。然后他也有一个地方住，因为他们在那儿建了那个棚子，所以就是现在他先解决了自己能活下去的问题，然后再解决怎么跟地球上取得联系的问题，然后再解决取得联系之后怎么把它接回去的问题。就除了他。地球上的其他人也在，就在发现他还活着之后，也在特别积极的想方设法的从他们的方那个方面努力，然后再营救他，就是好多智商超群的人一起在想办法，然后连夜加班或者什么。有一个那个应该是华裔演的一个胖子，一直在带领一个团队克服一个又一个难题。呃，那个老板就说：“给你十七天，把这个东西拿出来。”然后那胖子说：“我得需要二十天。”老板说：“把那啥啥省了。”他就说：“好吧，十七天。”然后就带着他的队去加班。嗯，最后呢，就是终于把他救回来了。他就从一个呃已经被定定名为烈士的这么一个情况，又呃以他的血肉之躯回到了地球，就是这么一个很很有光明结局的呃半科幻的电影。但是其实我们想说的远比我刚才讲的情节，呃，要就情节已经听起来挺有意思了，但我们想说的点比情节更有意义。我觉得我是话痨，我给你吧。多谢 C 的亲情奉献。你别说这个，这话可那个不吉利了。上次那节目我强行演绎了，就没人听。别说这个了，这词被我放
1: 弃了。你那节目不被听，不是因为我说了这几个字，好吧？不要迷信，你现在可是看科普的人呢。<笑>透露一下 ，C 最近在看一本科普，是少儿科普。等会儿我再说一下。嗯、uh, ，C 讲了很多啊，就是我们看那个电影的时候会觉得很激动，但是看完看完电影之后，我又去看书，就发现你你看完电影再去看书，就是好像一个挖宝的过程，有一个宝藏，你就一直挖，一直挖，一直有新的东西出来。比如说，你像电影里面就讲的比较笼统，那个他那个电影里头都没有详细的演，他有很多的细节，比如说他一开始是怎么被那个天线扎到，然后那个他的宇航服破了，然后他的生命指数都显示为零，然后后来他又是怎么获救，就是自己救自己，他是怎么没有死的，这些在书里头都有非常详细的科学解释，但是在电影里头的就是都是非常，嗯。那种笼统的，比如说他有他在他醒来的时候，那个英语写的是 the oxygen level is critical， 就是中文翻过翻译过来就是说他的那个嗯、呃、宇航服里的氧气含量太低，但其实，在书里写的他是氧气含量过高，他会氧中毒，所以他才会有那个警报响起，所以那 critical 不是低的意思。这也是一个例子，大家可以去看一下那个书里头，它这些后面还有好多，比如说它怎么，呃，种土豆的，怎么，呃，制造水的，最后怎么从那一个地方穿越了多少公里到了另一个地方
2: 。电影当然不能这么演，不然就变成科学纪录片了嘛，对吧？但是就是电影主要就是把那个情节给你渲染出来，然后故事给你勾勒出来，但如果。你很喜欢这个电影，你又特别想那个知道更多的细节，看了电影再去看书是一个很好的选择。所以我们之前讲《盖斯比》的时候说过，就是说《盖斯比》那个电影，呃，没有书，反映不了书的全貌，所以当时我们建议大家都去把书看了，而且是先看书再看电影。但其实现在以这个电影为例呢。你先看了电影，再去看书，就像 A 说的挖宝藏也没啥，也也挺好的，啊、呃，我要说别的了。嗯，这个电影我还有一个想说的，就是有些人看过那个《Big Bang Theory》，就是《生活大爆炸》，它就是传达的一个观念，就是呃 ，Smart is the new sexy， 聪明是新的性感，就 nerd 的那种聪明，不是小精明的那种聪。明。不是清风说的，叫我小聪明怎么样的那种聪明，会解决各种工程问题、科学问题的那种聪明。这个电影呢，就在大荧幕上重新传达了这个观念。Mark 为什么最后能回家呢？就是他在电影在结束的时候放了一个特别叫什么激励励志的那么一个片段，就是 Mark 在给新要在进行宇航培训的一群新人在。呃，演讲，因为他已经安全地回到地球了嘛，他就说，呃，你就解决一个问题，再解决一个问题，再解决一个问题，再解决一个问题，然后你就回家了。就是说，这种很聪明的，知道如何去解决问题的人呢、啊，他们不会 panic， 不会慌张，然后这些困境对他们来说就都是一个一道一道题，而不是说你特别 emotional。特别呃，情绪化。很多电影就为啥我说这个电影一开始就已经给了你一个给你制造了一个绝望的环境。就很多电影如果是在这种绝望的情境下，一定会先放一些啊、呃、想起来在地球上过的愉快时光或者干嘛。这个 Mark 完全没有做那些事情，他第一个想的就是 I'm pretty much fucked， 然后就是我怎么活明天，明天之后怎么活后天。后天之后大后天，然后我如果想回家，我要干什么？首先，呃，跟地球发信号，发完信号之后再建立别的什么联系，然后最后告告诉他们我在哪儿，儿需要什么，然后他们会要花多少时间派人来？就是他完全是在一个很理性的角度上，就像你在做案例分析一样，在解决发生在他自己身上的问题，所以这就是对。对那个 smart 的人来说，可能就是因为他们处理问题或者看待这个世界的方法不一样，所以才让其他人觉得哇，好性感啊！就是比如说，你看，他就真的回家了，或者好励志，但对他们来说，就只不过解决了一个难题而已。所以说的很好 ，especially 什么？嗯、哦，暂时没有什么要接的，那我继续说了。我想说，就是。呃，从这个 "Smart is the new sexy" 上延伸出来呢，这个电影还有一个特别令我感到欣慰的地方，就是他不煽情。比如说，我刚才说一开始设计了这么一个困境，他没有在呃脑海中回放他以前跟队友们相处的愉快时光，然后可能他以后再也见不到他们了，然后或者他在地球上跟妈妈呃。就是告别的时候说了什么，我会回来的这种，要可以赚观众眼泪的完全没有，书里也没有，就让人让人特
1: 别的舒服。说了也不认，完全没有，当他就是活下来过了几天之后，马上就快到感恩节了，他就说他希望能花费一切的努力让他家人知道他还活着，所以他就接下来就要做一一切的努力来弥补这个。消息还没有传达到他
2: 们的这儿的这个遗憾，好吧，那我就是觉得，呃，那就是这个电影导演做得很好，就是他没有把这一块展现出来，他用非常，呃，简洁的、明快的拍摄方法和讲故事的节奏，就把他如何的一个一个解决问题给表现出来了
1: 。嗯，这里我想延伸一下，就是。C 说的这个不煽情，确实是这样，就是因为，呃，我们平时定义一个人的价值，我们经常会就是说他，比如说他有妻子、有孩子，然后有父母，他有有朋友，有就是各种社会联系，使得他这个人非常重要。但是像这个剧里头、这个电影里头，完全没有表现这一点，完全是 Mark 这个人他个人的价值。嗯，体现在这个地方，就是我们全人类要去拯救一个个体，然后这个个体他不会因为他在社会的关系这些东西来影响他的价值，纯粹是他个人作为一个科学家，然后一个生命的生存权这种非常崇高的一个目的来营救他，所以我觉得这一点也是非常值得
2: 我们赞赏的。对，而且他就比如说电影里就没考虑说，啊、呃，是不是这个妈哭天抢地的，所以我们一定要去救他，或者是不是他是就像那个拯救大兵瑞恩里面也是因为这个瑞大兵瑞恩是几代单传嘛，所以我们一定要去救他，仅仅是因为马克这个人被扔在了火星上，他还活着，他明明没死，你就不能把他扔在那儿，被扔在那儿这件事对他来说就不公平，所以他们要救他，不管花多大人力物力。有一块特别搞笑，就是美国还要，我不知道有没有表现那一点，就是不得不低下头来跟那个中国寻求帮助，然后还做了一些外交上的妥协，是不是？做了一个交换
1: ，因为那个太阳神他是本来要做别的项目的，然后现在用来救 Mark， 它就不能做原先的项目了。但是他们做的交换就是用，好像是两个中国宇航员可以在下一次的火星任务当中去参与。到其中，想起来这个刚才我们说的这个个人的生存权的这一点，前几天 C 有看到一个嗯广
2: 告是讲超速的，你来讲一下，你快来让我发挥一下讲故事的功力。那个广告拍的挺新颖的，就是它是两个车，一个车在高速上就正常在行驶，但是就按照那个高速的路在行驶，但是超速了。比如说高速这儿的话是八十迈。就那个用迈算，我不知道和国内是多少，可能得到一百六了啊，不，应该是一百二吧，就是正常的速度。但是这车超速了，他可能开到一百六甚至一百七了。然后有一个人就想在那个高速上横切过去，因就是像像从那个岔路口，然后并到这个高速上去。要并过去的这个车呢，他是一个爸爸开的车，然后后座上坐着他儿子。所以他要并过去之前，他可能就看了一眼，就是说，哎，那超速的车离得挺远的，所以他就没管，就觉得可以有时间并过去。结果呢，因为他只看了一眼，那个高速的车其实是超速的，所以他如果想因为前面这个车要并过来要减速，他已经来不及减了，所以他势必会撞到这个车上，这不是马上眼瞅着一场那个车祸就要发生了吗？然后这个拍摄手法就是让时间突然在这一个瞬间静止，这两个人的车都停下来了。然后车上那个爸爸和另外开车超速的那个人就走下车来。然后他们俩就说：“怎么办？怎么办？快撞上了！”然后那个爸爸就说：“那我没看见你能开那么快呀。”然后那个开快的那个人说：“那我也不知道你要插上来呀。”然后说：“那现在怎么办？”说：“没办法了，下面一秒钟我们就要相撞了。”然后两个人都特别那个。悲壮，然后那个爸看了一眼自己后座的儿子，就满脸都是那种悔不当初的表情，把他们俩的这种悔不当初的那个心理，呃，渲染了一阵之后，然后突然就在切换到正常的那个时间模式，然后两个车咵就撞到一起。然后在那个切换到那个时间模式之前，那个爸爸就充满悔恨的看了一眼后座的儿子，而儿子还那儿很无辜在那儿玩呢，啥都不知道。然后这个撞上，这两个车就撞在一起了。然后那个广告就是字幕打出来，就说，别人可能会犯错误，所以不要超速。他就说那个别人就是那个爸爸并道过来的时候，并没有看到他其实开得快的。就不管怎么样，你那个超速的那个速度之所以有一个 maximum 的那个限制，就是因为在这种情况下，你只有在那个速度之下，你才能控制得住车。然后我就跟。A 讲了这个这个广告，就是说这个被撞的呢是爸爸带着儿子，然后撞人的这个呢是一个年轻的男人，像像那种上班族一样穿着那个西装衬衫，然后打着领带。然后 A 就说：“你说的什么来着？”我就是说，其实他这个广告为了体现到
1: 他其实有一点煽情，他为了体现最就是他的这个呃宣传力度最大化，他给这两个。就是相撞的人设置了身份，比如说超速的，就是过错方是那个单身男的，然后呢，那个被撞的无辜的是一个爸爸，对，还加上了儿子。这其实也是我们现在社会上对于各种人的一个身份的那种认同吧。比如说一个单身男的，他就会鲁莽，然后会出错，然后死不足惜；但如果是一个爸爸，他就会是那种。呃，无辜的，然后是被害方，然后但如果他被一个年轻男的撞了，而且还有他的儿子，这种后果就会更让人痛惜。所以这个电影不是电影，这个广告就借用了人们的这种传
2: 统的就是价值认同来体现这一点，就是他想更渲染一下嘛。他在他利用了这个价值认同，把这个概念更渲染了一下。因为如果就是两个。青年男人，然后都吊儿郎当的叼着烟，然后挂创了，大家就解释，了，活该，怎么不好好开车呢？但如果是一个爸爸，然后带着儿子，儿子又没在开车，儿子乖的消停在后边坐着，结果就这样被撞死了，就大家就特别惋惜，就是一定要用这种婴儿啊、少年呢、啊，呃，还没成熟的生命就夭折了，这种才能更呃唤醒大家的那种那种。呃，心痛感，然后才能达到这个宣传的目的。但 A 想说的就是，你你唤起我们，就说明你在潜意识的附加一些定义，然后你才能唤起嘛，或者是你在强化那些定义。但是，以 A 这种冷静的那啥，他不喜欢被被强化
0: 。为什么强化这个概念不好呢？就比如说前阵子闹非典的时候，就好多医疗的机关机构里面冲上第一线的人，其实都是被冲上第一线，然后好多人都是年轻的没结婚的男女，当时大家送他们去上一线的借口就是，你看人家有儿有女的，你不能不忍心让人家那个，呃，孩子变成孤儿吧？但是这就有点像前阵子《奇葩说》讨论的。嗯，到底要派有后东还是无后米博士去拯救地球那个话题一样，到底这个人的价值应不应该被这样呃有有没有后代所界定？而且其实这个有一个很鸡贼的地方，就是虽然这些人口口声声呃说着派你去是因为你年轻没后代，你要照顾那些成了家的人，但其实只是因为那些成了家的人都他妈的当官了。还有啊，就是，比如说那个呃，消防员啊，很多，之前也有过类似这样的惨剧，就是哪个地方着火了，然后就派上去的，可能都没有勘察那个实际的呃火灾现场的情况，就把一堆可能刚进梯队里，然后十七八岁那种小伙子就送进去，然后反正就让他们拿命拼呗，啊、呃，要是送死了，也就是一个烈士的称号而已。这个是非常鸡贼、不道德的，不
1: 好。所以我就觉得这个电影很好的一点，就是他在强调一个个人价值，就是你不需要有儿子、有女儿、有妻子或者有父母，你只需要自己，你成为一个有价值的人，你是一个就是可以对社会有贡献的人，你是一个科学家，你可以把自己的事情做好，你是一个值得别人就是欣赏你的人，你就值得被救，你就是有价值的。不一定非要你有刚才我说的那些东西，你才是一个被值得尊重的人。
2: 他就算不是一个科学家，是个普通青年，该救你也得救他。但是因为他是科学家，他自己解决了很多问题，才使得救他变成了可能。因为他如果没有自己努力的往外发射信号的话，那些人就不知道他活了嘛，对吧？<笑>这里也要嗯、呃、说。这个这玩意儿要说，就是他是个，你看我们说的这一系列情节啊，比如说先是有困境，最后他又不懈努力，是不是大家的眼中他是一个苦大仇深的脸，然后特别严肃的每天在那儿猛敲键盘或者猛转螺丝刀，然后把自己救了呢？并没有 ，Mark 是一个特别轻松幽默的人。啊，我这里想说的
1: 是，他发射信号这个事儿，就是。他也一直在说，就是 NASA 的技术多么的靠谱，就是他们在那、那个基地设的那些东西都是非常呃功能非常好，非常强大。然后他后面之所以能发射信号，也是因为他找到了好多年以前那个 NASA 发射到呃火星上的一个叫探路者吧，就是他他没坏，他只是没电了，所以就是 Mark 找到他之后，给他重新充上电，他就可以用了。一个特别古旧的那种古董，居然还能用，所以就
2: 是技术
1: 可可靠是很重要的。然
2: 后他呃，终于那个信号应该就是特别简单的字母，是不是？都没有字
1: 母，就是他在那个火星上有一台机子，然后在那个嗯休斯顿那个地方有一个相对应的机子，就是两个都有一个摄像
2: 头，然后就就是一个摄像头，就到处可以转。对，因为他们可应该是当时发射上去的时候还没人能上火星，所以只能用那个摄像头看看火星上长啥样。然后这个时候他发信号的时候，他说了什么来着？呃，好像是说问他被留下的感想怎么样，然后他就骂了句人。不是，是
1: 他跟他们联系上就可以就可以对话了嘛，就是这是之后了，然后他们已经可以对话了。嗯，他问寒暄了几句之后，他就问说：“那些那我的那些队友，他们知道我活着是什么想法？”但是地球上的那 n、AS、a 的人就觉得说：“嗯，他们还没有想到可以营救他的方法，然后他的队友还在那个太空里头，回家的路还是很危险的。他不想让他们分心，所以他就还没有告诉他们。然后那个 Mark 就非常生气，他就发了一句就是、F F 开头的字，然后当时因为 Mark 已经是英雄了嘛，就全球直播，然后那个 NASA 的人就跟他说，请注意你的语言，就是全世界都在看呢，总统也在看，然后 Mark 他就发了一个，就是翻译过来就是，嗯，快看一对大咪咪，然后他发的就是两个括号，然后中间一个 Y， 然后中间两个点
2: <笑>不是。括号点然后 Y 点儿括号，所以看起来特别像一对咪咪。然后就是说他在发现全国在看，然后总统也在看的时候，最想说的话是画出了一个东西说，说快看一对咪咪。就是，呃，是一个特别幽默的人啊、呃。我特别讨厌“逗逼”这个词，所以我不会这样形容他。
1: 就还有，比如说他后面不是要开始种土豆儿嘛，就需要肥料，他就需要用他们自己，嗯，他他自己，对他自己上完大号之后那个他自己的屎，然后，然后他就他就说他每天他的那个肛门工作的都很正常，跟他的大脑工作的都一样正常，给他带来的帮助一样的好
0: ，对
2: ，就是。因为我，因为他是聪明的人嘛，所以他不会觉得说，啊、呃，天哪，我在吃用我的屎种出来的土豆，但是他也会从特别诙谐的角度理解，就是说，你看我的肛门多重要，他要是不张开，我就没有土豆吃进去，就是一个，呃，一种新鲜的理解世界的方式，嗯。就是我刚
1: 说这些在电影里头没有演，所以还是要去看原著。比如说那个大咪咪的形状，你就是去看原著你才知道它长什么样子。
2: 电影里面没有吗？哦，好像字那个就是屏幕上快速的出现了一下。电影好像演的就是他说完上一句话之
1: 后，呃，他说完这句话之后，大家都面面相觑，然后有一个人给总统打电话说：“我我相
2: 信他一定不是那个字面上的意思。”嗯，好吧，所以 Mark 是一个特别可爱的人，所以这个电影呢，让我欣慰的地方就是，第一他不煽情，第二他聪明，第三就是 Mark 很幽默，很有意思。有些电影让我特别讨厌，就是那种煽不必要的情。好像之前有人说过那个《星际穿越》，就因为他要《星际穿越》里面要传达一种人类的探索外太空的那种啊，为了爱可以做任何事情。
1: 就是一切那种科幻牵扯到一些悖论的时候，就你总总要有一个结论嘛。像我我没有看过《星际穿越》，所以我不好说。但是他好像就是用爱来解决了一切科学难题似的
2: 。对，反正这个对我来讲就特别不，呃，靠不住。嗯，我还是比较相信智慧和制度，因为以前谁跟我说过？我这就不点名道姓了好像之前就国内有大地震的时候，某位知名的政府或国家领导人，在那个因为地震的时候很多房子塌了，那房子都是因为就是建筑商偷工减料没建好，然后这位知名领导人就在那个镜头前面眼眶含泪，然后对着那个话筒说：“呃，你这些建筑商们，我请你们。”摸摸自己的良心，想一想怎么能做这么伤天害理的事情，然后跟我说这个事情的人，他就说：“你能想象一个国家的这么重要的领导人，居然说的是你做事情要摸自己的良心？那你你靠良心来治理这个国家吗？不是啊，你是要靠制度，要靠法律啊。所以，如果你想用情感去解决。”理智才应该解决的问题，那你只能 mess it up。嗯，对，这个
1: 剧还有一点，就是因为无论是 Mark 或者是 NASA 的人，他们都非常聪明，所以以至于他们在互相交流的时候，他们就很快能意识到 Mark 在干嘛。比如说，他们一开始只能看见 Mark 的很嗯、呃、笼统的一些那种行踪。然后，比如说他在往哪儿走，或者往哪儿干啥，他一他们一看就知道他在干嘛。比如说他在试路，他在试自己能走多久，或者他在试探那个什么什么，
2: 这就有助于他们能，就是更快地解决问题。就像你跟那个跟你同样水平的人打球一样，他打出那样的球，你就知道他他下一步可能会打那样的球，这乐趣才在这儿。然后我想再举一个例子，就是那个他。讨厌煽情的。<笑>我有个特别聪明的小侄女，她在三岁的时候跟他们家大人一起看电视、呃，电视里面有个人出车祸了，然后那个呃，男主角或者女主角就抱着哪个出车祸的人在那哭，然后我小侄女就说：“哭啥呀？快叫救护车呀！”<笑>所以就是说，这么简单的道理，连我小侄女都懂。嗯。好了，我不分世纪俗了。我想说一下，我最近在看科普的事情，因为我是嗯、呃，透露一下，我是学比较偏文科的专业出身，的，然后 A 呢是学啊、呃、理工科那边的，所以可能这也跟他比较冷静，我比较有感性有关。然后最近呢，受 A 的熏陶，我就开始看少儿科普，但其实不是。不是因为那个我变成了少儿，是因为这本书很好，这本书，而且而且 A 也是在大学的时候才看的，呃，叫《宇宙与人》是，是反正它上面就赫然的写着少儿科普读物，但是它上面说的东西，以我现在活了这么多年对这个呃大大小小事情的理解，在这个基础上来看，也一点不觉得幼稚。他其实就是特别用浅显易懂的语言在解释，呃，这个宇宙最根本的一些原理，比如说我们这个星系是什么样的，然后地球是什么样的。可、就是它有一些话会让我从，就是有一个有一个很有意思的点，就是文科生呢很容易被，因为可能是理解上的问题，或者是就是整个知识系统不一样。特别喜欢浪漫化所有科学问题。就之前我 ，A 跟我说过一个什么来着？就是有一个什么什么理论，然后有一些文科生就会赋予说啊，这个东西一直走向那个方向，但却从不知道那个方向是什么。就是这种跟好像跟那个呃，比较 emotional、比较情绪化的解读，就是看这本书应该是比较。有利于扭转这个，你就知道说，其实没那么情绪化呵呵，不是没那么情绪化。想想啊，其实宇宙真理是残酷、冷静、不变，但非常可靠的。情绪是很不可靠的。还比如说，他有一些话会触动到我，就是说，这个比如说，我稍微花点时间讲一下第一条，就是比如说太阳。这个太阳呢，只能燃烧多少亿年？比如说五十亿还是一百亿？我不太记得那个数了。然后刚好呢，我们地球在呃产生生命的这个过程中，正好处于这个太阳在稳定燃烧的这个阶段。比如说再过五十亿年，这太阳烧没了，地球上的这个生物可能就没办法像现在这样的繁衍下去。然后呢，这个他就说了一句，就是说这个宇宙中。这一些东西的运行没有检修，全是一次性的，就是太阳就是一次性的产生，然后一次性的烧完。如果发生任何错误，就是一个一次性不可扭转的错误。但是就在这样一种这么多的一次性的累加下，我们地球就一次性的处在了太阳刚好能稳定燃烧的这个阶段，才能稳定的繁衍出生命，然后稳定的这么。看似我们现在肯定很平常的生活下去，但再再过五十亿年就做不到了，所以可能也是为啥好多人都在探索宇宙的关系，就是这么多的偶然加在一起，然后导致了我们现在的这个生活，这应该是一个很值得情绪化的事情，但是其实很能帮助我理解现在的一些情况，就是说你觉得像是命中注定的什么事情，其实不过是很多这个偶然。叠加在一起变成了就是说，这这完全是对思维方式的一种扭转吧。快帮帮我！<笑>因
1: 为我想起了马东说的，既然就是，虽然是你说的有很多偶然，但是既然它已经发生了，它它其实是一种必然，它是偶然中的必然。然后，最近不是，嗯，好像。又发现了很多就是行星，然后类地行星也有好好多个，所以未来的事情我们都不知道。不过我们还是要很庆幸自己能在这么一个宜居的星球里，然后身为智慧生命活着
2: 。啊、还有还有一句话触动到了我，就是他大概讲了一下，就在这么浩瀚的一个宇宙当中。能够产生出智慧生命，就是一万件或者一百万件偶然的事儿叠加在一起。你可以说它是必然，但是是非常难做到的。然后他就说，比如说宇宙的好多行星是大爆炸带来的，所以它就爆炸一下，就像批量生产一样。他说这个很容易做到，但是能产生出智慧生命却像是手工加工一样。所以我们人类是宇宙制造出的精品。然后我看到这句话的时候，就说我是精品
1: ，人间精品。就是说，如果你知道这个生命是怎么来的，你就会非常感恩、庆幸这样生活着。就算你是一个傻子，你也应该庆幸，至少比兔子要高级
2: 的多了。兔子也是生命，也是精品，它不是智慧生命吗？哦，对，智慧生命那。就是傻子是只是智慧有限，但是还是有智慧的，是吧？好吧，他知道不能吃屎，应该。我们这样说对傻子不公平。那傻子有好多种，不一样的傻子。有时候我也会说自己 “baka” 的 m a 好吧，呃，我扯的有点累了。你还有什么要说的吗？跟大家报告一下 ，A、哎、现在眼神迷离，估计是困了。
1: 嗯，差不多了，时间也差不多了。最后我们想放一首歌，就是这个 Mark 他在呃火星上的时候，闲极无聊会听一些他的队友带来的歌。然后他那个队友呢是队长，是一个挺上了年纪的女的，没有那么
2: 上年纪，可能就比他大个五六岁而已
1: ，但特别老派，就喜欢七八十年代的那种 disco 的音乐。然后整个配乐里头有一个是那个 David b o w e n 唱的《Starman》，试图找了一下没找着，然后我们就找了一首他的别的歌，叫《Heroes》英雄们。嗯 ，Mark 和有他有他的那些队友就这样子做着为人类有很大贡献的事业，然后 Mark 也回来了，我们可以视他们为英雄，所以就放这首歌。我还
2: 想说一下这个 David b o w e n 他的歌挺有意思的，就是他也是唱摇滚的嘛，但是他的摇滚都是那种，呃，就是摇滚。我对音乐没什么见解，但是就大概知道有一些摇滚就是呃励志派的，就是用特别撕扯或者听起来很坏的腔调在唱特别正面的事情，比如说，呃、啊，好好活下去这样。<笑>然后有一些呢，像我喜欢的那个涅槃，就是。呃，生命不是个什么东西，这种，嗯、呃，就就分两种，而这这这个是比较激励的。嗯，我说完了。那你说 David Bowen 是哪种啊？他是那种励志型的，这个 Hero 不就是吗？那先这样吧，好久没录节目了，还挺开心的。祝大家本周愉快，
1: 虽然过去一半儿。好了，大家吧，嗯、呃，下次再见了，拜拜。